0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Tunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Tune steht in Johannes 13, die Verse 21 bis 30 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Danach erklärte Jesus bis ins Innerste erschüttert, Ich sage Euch, einer von Euch wird mich verraten. Die Jünger sahen sich bestürzt an. Sie konnten sich nicht denken, von wem er sprach. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, hatte bei Tisch seinen Platz unmittelbar an Jesu Seite. Simon Petrus gab ihm durch ein Zeichen zu verstehen, er solle Jesus fragen, von wem er gesprochen habe. Da lehnte sich jener Jünger so weit zu Jesus hinüber, dass er ihn unauffällig fragen konnte, »Herr, wer ist es?« »Ich werde ein Stück Brot in die Schüssel tauchen,« antwortete Jesus, »und der, dem ich es gebe.« »Der ist es!« Er nahm ein Stück Brot, tauchte es in die Schüssel und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. Sowie Judas das Brotstück genommen hatte, ergriff der Satan Besitz von ihm. Da sagte Jesus zu Judas, »Tu das, was du vorhast, bald!« Keiner von denen, die mit ihm am Tisch waren, verstand, weshalb er das zu ihm sagte. Da Judas die gemeinsame Kasse verwaltete, dachten einige, Jesus habe ihm den Auftrag gegeben, das einzukaufen, was für das Fest nötig war, oder er habe ihn angewiesen, den Armen etwas zu geben. Als Judas das Brot gegessen hatte, ging er sofort hinaus. Es war Nacht. Dieser Moment war der schlimmste im Leben von Jesus. Davon bin ich überzeugt. Schlimmer noch, als Gethsemane. Schlimmer noch als all die Folterung von den Römern. Schlimmer noch als die Schmerzen und der Tod am Kreuz. Natürlich war das schlimm. Brutal. Aber sein bester Freund, einer von den zwölf, fällt ihm in den Rücken. Ein Mensch, in den er so viel investiert hatte. Das ist das ist wie Ehebruch. Das ist, das ist so schlimm, bis aufs Innerste erschüttert, heißt es hier. Jesus war fassungslos. Das hat ihm fast den Boden unter den Füßen weggezogen. Alles das andere, das, das hat er ja kommen sehen. Da ging er ja bewusst darauf zu, das Leiden, das Sterben. Natürlich war das hart, natürlich. Hat er da auch gerungen, aber das war so, moralisch gesehen war das der Killer. So als 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 äh, wenn Petrus sagen würde, ich muss was bekennen, ich äh, äh, lebe seit Jahren im Ehebruch oder so. Ja. Oder als wenn Jesus sagen würde, ich habe mir überlegt, das ganze Projekt äh, ist eh zum Scheitern verurteilt, äh, es bringt's eh nicht, ich höre auf damit. Ja. So ein, so ein Schocker. So schlimm war das. Einer von den Zwölfen wird Jesus verraten. Wir haben uns schon so daran gewöhnt, dass wir vergessen, wie schlimm das war. Und wir lesen so darüber hinweg, wenn das steht. Jesus war bis aufs Innerste erschüttert, denn das war schlimm. Auch für Judas war das schlimm. Was hat er für eine Chance gehabt, Und diese Chance tritt er hier mit Füßen, er tritt Jesus mit Füßen und er tritt den, den Jesus gesandt hat, mit Füßen, nämlich Gott selbst. Das ist das Brutale und Schlimme an dieser Situation. Und die waren hier ja im engsten Kreis zusammen, ganz intime Atmosphäre. Passafest, die Einführung des Abendmahls. Jesus teilt diese schockierende Nachricht seinen Jüngern jetzt auf ganz intelligente Art und Weise mit. Er sagt, einer von euch wird mich verraten. Damit lässt er offen, wer das sein wird. Und jeder muss sich hinterfragen. Oh, bin ich's? Bin ich es etwa? Judas selbst in den anderen Evangelien fragt auch zurück, bin ich es Herr? Jeder fragt sich das. Das führt zu einer gewissen Demut. So in etwa, jeder wäre dazu fähig. Nicht nur Judas. Jeder wäre in der Lage gewesen, diesen Verrat zu begehen. Ja, es ist möglich. Und dieses Hinterfragen führt dazu, dass Petrus die Initiative ergreift und dann sagt, hey, wir müssen das rausfinden. Und er tippt den Jünger an, der ganz nah bei Jesus ist. Und das ist sehr wahrscheinlich mit großer Sicherheit Johannes selbst, der das hier auch aufschreibt, übrigens als einziger, Evangelist, diese Situation des Hinterfragens und mit dem Stück Brot und wie die jetzt drauf kommen, dass es Judas ist. Er ist so, ja, Lieblingsjünger ist ein bisschen zu viel gesagt, aber ein Jünger, den Jesus sehr liebt und auch umgekehrt, da war eine große Sympathie. In Johannes 19 wird auch berichtet, dass Johannes derjenige war, der ganz zum Schluss noch am Kreuz steht mit Maria, der Mutter. Und da gibt es dann diese Verantwortungsübergabe von Jesus hier. Das ist deine Mutter, das ist dein Sohn. Und da heißt es auch, dass es der Jünger war, den Jesus besonders lieb gehabt hatte. Und wir können stark vermuten, dass das Johannes war. Denn woher sollte er von dieser Szene und von diesem Gespräch wissen? Okay, zurück zur Situation. Wir sind ja mitten im Passafest. Das war das große Erinnerungsfest hier an den Auszug aus Ägypten. Und es war ganz üblich, es gab verschiedene Gänge und es gab immer wieder äh, zu essen, zu trinken, Brot wurde eingetaucht zum Beispiel in Bitterkräutern, ja, um diese Erinnerung an, an die Bitterkeit der Sklaverei, an den Auszug äh, und den Sieg Gottes äh, zu symbolisieren und deutlich zu machen, schmackhaft zu machen. Und wir wissen nicht genau, in welcher Phase das Passafest jetzt hier war, aber es war ein, eine intime Atmosphäre. Und Jesus führt ja hier auch das Abendmahl ein, davon wird hier ja gar nichts berichtet, aber bei Lukas zum Beispiel und das Brot, was Jesus jetzt Judas gibt, damit macht Jesus deutlich hier, eigentlich hast du doch Anteil an mir, auch für dich ist Brot und Kelch das Abendmahl, der Bund in meinem Blut, das Neue Testament, ich sterbe auch für dich, du bist ein Teil dieses Bundes, die Tür steht auf für dich Judas. Es ist eigentlich verrückt, dass es heißt, so wie Judas das Brotstück genommen hatte, also diese Einladung zur Gnade und zur Vergebung, ergriff der Satan Besitz von ihm, weil Judas das zugelassen hatte, weil die Sünde wie bei Kain vor der Herzenstür lauerte und Judas sein Herz weit aufgemacht hatte, in diesen falschen Zug eingestiegen war und jetzt hatte der Feind, leichtes Spiel und konnte ihn manipulieren, konnte ihn wegziehen von Jesus. Er geht ja dann hinaus, heißt es. Er ging hinaus, hinaus aus dem Jüngerkreis, hinaus aus dem Gnadenkreis. Und es war Nacht. Und in dieser Beziehung stand es jetzt 1 zu 0 für den Teufel. Ich habe mich gefragt, ist das möglich, dass Menschen Menschen, die lange mit Jesus unterwegs waren, ihm wieder den Rücken zukehren? Ich glaube, ja. Er ja, hat das es möglich. Jesus berichtet im Lukas 15 von verschiedenen Möglichkeiten, verloren zu gehen, Gott den Rücken zuzukehren. Einmal aus eigenem Antrieb, aus eigener Überzeugung zu sagen, hey, gib mir mein Erbe, ich will jetzt abhauen. Aber manchmal gehen Menschen auch verloren sind enttäuscht von Kirche, von Gott und und drehen Gott den Rücken zu und laufen erstmal weg und es wird Nacht um sie herum. Ich wage es nicht, ein letztes Urteil über Judas zu sprechen, was seine Ewigkeit angeht. Aber für diesen Moment war es Nacht im Leben von Judas und war es auch Nacht im Leben von Jesus.